0: J'espère sincèrement que les échanges que je vais avoir avec l'invité du jour vont permettre d'enrichir vos connaissances autant que les miennes. Je vous souhaite une excellente écoute. Hey, salut salut à tous, fidèles auditrices, fidèles auditeurs de Monitry. je suis content de vous retrouver pour cette capsule du dimanche. Avant de commencer cet épisode, je tenais à remercier Valérie, Christelle, Anthony, Adrien, Sébastien, David et bien d'autres pour tout leur partage des épisodes sur Instagram. Merci également à Tao, Caro, Virginie et Laurent pour leurs commentaires 5 étoiles sur Apple Podcast. Et à vous tous qui avez noté le, le podcast sur Spotify ou sur Apple ou qui êtes tout simplement là chaque semaine pour permettre à cette aventure de continuer. Encore merci euh, bon, j'avoue que pour les derniers, si vous laissez un avis 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify, c'est encore mieux quand même, hein, donc n'hésitez pas à le faire évidemment. Si vous n'avez pas d'iPhone ou pas Spotify, prenez le téléphone de votre conjoint, vos enfants, votre famille, euh, votre grand-mère, euh, même vos collègues de boulot et laissez-moi un commentaire, ça me fera le plus grand des plaisirs. Trêve de propagande pour Monitory, c'est parti pour cette capsule du dimanche, alors comme vous le savez, dans le monde de l'investissement immobilier, tous les investisseurs sont amenés à gérer des situations plus ou moins critiques. Parmi elles, on retrouve la notion de « cash squeeze ». Le « cash squeeze », c'est une notion qu'Adrien Giraud évoque notamment dans l'épisode précédent, qui était l'épisode numéro 29, parce que c'est quelque chose qui touche rapidement les bailleurs en location nue, notamment, et c'est vrai qu'Adrien connaît bien le sujet, euh, pour y avoir été confronté, justement. Donc, on en parle dans l'épisode, et je me suis dit, euh, on ne s'attarde pas trop là-dessus, finalement. On, on cite peut-être une ou deux fois la notion de cash squeeze mais euh, ça s'arrête là. Bon, avant de rentrer dans les détails, voyons un peu de linguistique. Inutile de préciser ce que veut dire cash en anglais, parce que je pense que tout le monde ici sait de quoi il s'agit. Avouez-le, hein, le cash, vous aimez ça, et bon, moi aussi, j'avoue, j'aime ça. Donc, je n'ai pas de problème à connaître la définition du mot cache. Euh, mais squeeze Qu'est-ce que ça veut dire par contre Alors squeeze, c'est un mot anglais et il signifie presser, compresser ou encore écraser. Donc vous voyez, tout de suite c'est bien moins sexy que le mot cash et donc il n'y a rien de très attirant en somme. Donc euh, pour le cash squeeze, on comprend vite que c'est une situation dans laquelle aucun investisseur n'a envie de se retrouver. Alors il y a principalement deux situations qui peuvent mener au cash squeeze pour un investisseur immobilier. Ou investisseuse, hein, bien sûr. J'utilise le masculin de manière générique, mais je sais que beaucoup d'investisseuses m'écoutent. Et d'ailleurs, je vous salue euh, toutes. Et euh, j'aimerais, j'aimerais euh, avoir autant d'investisseuses que d'investisseurs qui, qui, qui m'écoutent. Mais euh, c'est pas encore tout à fait le cas euh, selon les stats que j'ai. Mais en tout cas, euh, voilà, j'utilise le masculin vraiment de manière générique. Donc ne m'en voulez pas, chère investisseuse. Donc la première situation, elle peut être déclenchée par une sous-estimation des frais afférents à un investissement. Par exemple les travaux, les travaux à l'acquisition, donc en instant T, mais aussi les travaux à venir lors d'une acquisition. Et puis la seconde, elle est déclenchée par des raisons fiscales. Dans les deux cas, si l'investisseur a peu ou pas de trésor, il sera dans une situation inconfortable et qui pourra devenir vraiment très dangereuse. Et attention, c'est un problème que l'on peut retrouver plus souvent qu'on ne le pense. Le premier cas, il est plutôt simple à appréhender, donc je ne vais pas trop m'attarder là-dessus, mais on va en parler quand même. Il vous faut bien estimer les travaux à effectuer à l'achat, mais également ceux à prévoir dans les années à venir, que ce soit en monopropriété comme en copropriété. J'entends d'ailleurs très souvent des gens parler de travaux à venir dans une copro et l'anticiper grâce au travail qui a été fait par le syndic ou d'autres copropriétaires, notamment le diagnostic technique de l'immeuble par exemple. Mais à côté de ça, j'entends peu de chasseurs de monopropriétés provisionner ce qui pourrait advenir dans leur immeuble de rapport, qui semble toujours plus sexy sur le papier, mais qui au final, quand vous avez une toiture ou une façade à assumer à 100%, peut peser très lourd sur vos comptes si vous ne l'avez pas anticipé. Mais le cash squeeze, que l'on retrouve le plus souvent, lui il est dû à la fiscalité. En gros, on s'y retrouve lorsqu'on est capable de rembourser le capital, les intérêts et les charges d'investissement, mais qu'on n'est pas capable ou plus capable de rembourser les impôts qui en découlent. On va prendre un exemple concret parce que c'est toujours plus clair. Vous détenez un bien que vous louez 10 000 euros à l'année, donc vous encaissez 10 000 euros de loyer. En face, vous remboursez 7 500 euros de crédit. Plutôt sexy finalement, la charge de crédit étant 75% du revenu issu des loyers. Vous enlevez encore 500 euros de charges diverses, de type copro par exemple. Et puis vous enlevez 500 euros de taxes foncières. Donc on est à 8 500 euros de charges pour 10 000 euros de loyer. Il reste donc 1 500 euros, ce qui représente votre cash flow net de charges. Ça fait un petit peu plus de 120 euros par mois, ce qui est quand même euh, assez, euh, assez confortable. Mais attention, il ne s'agit pas d'un cash flow net d'impôts, il s'agit d'un cash flow net de charges. Si vous avez fait le mauvais choix en amont du régime fiscal et que vous avez par exemple opté pour le micro foncier, vous allez abattre 30% sur vos revenus fonciers, soit 3 000 euros sur les 10 000 euros. Vous serez donc imposé sur 7 000 euros et non 10 000 après cet abattement. On parle là de location nue. Le micro foncier, c'est de, de la location nue. Si votre tranche marginale d'imposition, qu'on appelle TMI, est de 30%, ce qui est quand même le cas de beaucoup d'investisseurs, salariés notamment, alors votre imposition sera de 2100 euros. 2100 euros, c'est 30% de 7000 euros. Ce qui vous amène à un cash flow net d'impôts négatif de moins 600 euros par an, soit, soit un effort de 50 euros par mois. Ça arrive d'ailleurs très souvent sur la location nue, du fait d'une fiscalité moins avantageuse, notamment avec le micro le foncier, notamment avec le micro foncier, que celle de la location meublée. Et c'est souvent catastrophique si les échéances mensuelles du prêt sont assez conséquentes en face, ce qui n'est pas forcément le cas dans mon exemple. Mais malgré tout, on est quand même en négatif à la fin de l'année. Attention, ça peut aussi vous arriver en location meublée selon votre régime, et notamment sur des investissements ultra rentables, car même en cas de régime réel, et si vous amortissez beaucoup votre bien, vous pouvez vous retrouver vraiment dans une situation où vous allez payer de l'imposition et à ce moment-là, il faudra avoir la trésorerie nécessaire pour pouvoir le faire. À côté de ça, votre TMI, donc votre taux marginal d'imposition, lui, il risque aussi d'augmenter avec le temps. Si vos revenus augmentent, votre vous risquez de changer de tranche et donc vos revenus fonciers risquent d'être imposés à ce taux-là. Et vous pouvez donc vous retrouver à prendre une double peine. Bon, étant donné que ce sont vos locataires qui remboursent le capital du prêt, l'investissement reste quand même positif à long terme, c'est pas un sujet hein. l'effet le, de levier vous permet vous permet ça aujourd'hui actuellement même avec le taux actuel. Oui, sauf qu'en attendant, il faut avoir de la trésorerie nécessaire pour payer l'impôt et ça c'est quand même assez clé. Et puis si vous dupliquez ces erreurs sur 2 3 5 10 investissements, ça peut être catastrophique et vous obliger à vendre dans l'urgence ou à souscrire des crédits à fonds perdus juste pour rembourser de la dette alors c'est quoi les solutions pour éviter ce cash-squeeze 1. Ne pas sous-estimer les charges à venir, comme les travaux, on en a parlé. Que ce soit en copro ou en monopropriété. Toujours provisionner des sommes pour des travaux éventuels à venir. Vous n'êtes pas à l'abri d'une infiltration sur la toiture, vous n'êtes pas à l'abri de, de, de faire du gros œuvre sur un immeuble, etc. Enfin, ça peut vite vous coûter très cher. La deuxième solution, c'est de bien choisir son régime fiscal, notamment via des régimes au réel, qui permettent de générer de la charge et de l'amortissement. Comme le LMNP, par exemple, au réel. Puisque dans le LMNP, pour ceux qui ne le savent pas, on peut faire de l'abattement forfaitaire comme on peut le faire sur le microfoncier avec un abattement de 30%. En location meublée, on est à 50% de l'abattement. Mais on peut aussi le faire au réel, et c'est là que tous les investisseurs y trouvent leur compte, de la même manière qu'en SCI à l'IS. Donc à l'impôt sur les sociétés. Je ne vais pas faire un cours aujourd'hui sur les régimes fiscaux, mais je pense que ça viendra dans l'année sur certaines capsules. En tout cas, c'est la deuxième solution. Trois Arbitrer son patrimoine semble aussi être une obligation pour contrôler sa fiscalité. Et bien évidemment, il vous faut aussi disposer d'une trésorerie confortable pour pouvoir faire face au squeeze. Que ce squeeze soit généré par des travaux ou par la fiscalité que vous auriez mal anticipé. Dans mon livre d'ailleurs, je suggère notamment à tout investisseur de détenir une épargne minimale qui représente 6 mois de loyer par bien détenu. C'est vraiment le minimum et ça vaut si vous avez un portefeuille de biens déjà un peu important. Si vous n'avez qu'un ou deux biens, 12 mois me semble encore plus En enfin, fait, si vous ne maîtrisez pas tous ces sujets, entourez-vous de personnes qui pourront vous accompagner à y voir plus clair ou à éviter ces situations peu confortables, c'est le plus simple. On en parle aussi, c'est d'ailleurs aussi un chapitre de mon bouquin, entourez-vous de partenaires fiables et qui vous apportent une vraie valeur et des vraies économies dans le temps. J'espère que cet épisode vous aura appris au moins deux trois trucs sur le cash squeeze. Je vous retrouve mercredi prochain pour un épisode super riche sur le financement. On va faire le tour du financement en 2023 et de la situation actuelle et de la situation à venir avec un invité qui connaît très bien son sujet. Donc je vous retrouve mercredi à l'aube pour ce nouvel épisode. Je vous invite à réécouter, si jamais vous ne l'avez pas fait, l'épisode avec Adrien Giraud de mercredi dernier pour faire le lien justement avec les problématiques de Cash Squeeze éventuelles. Je vous remercie encore tous d'être là. Je vous souhaite un bon dimanche, encore une fois une excellente année 2023 pleine de réussite et d'enrichissement personnel sur tous les plans